0: Wer, will ich, Wer sein? will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will ich ich? Der
1: Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich? Wie will ich, wie will ich, wie will ich? Mit Ursula Maria Neubauer. Muggig, Muggig.
0: Sich zusammenreißen und etwas aushalten können, das ist in Japan hoch angesehen und in der Wertekultur stark verankert. Gehen die Japanerinnen und Japaner deshalb scheinbar gelassener mit Corona um? Darüber werde ich in dieser Podcast-Folge mit Parissa Hagirian sprechen. Die Uniprofessorin lebt seit rund 30 Jahren in Japan und erzählt, wie sie es als Österreicherin erlebt hat, sich dort anzupassen und gleichzeitig gut auf sich und ihre Werte Acht zu geben. Ich bin Ursula Maria Neubauer, Autorin und Coach und in dieser Podcast-Folge geht es um die Frage, wie interkulturelles Leben in der Praxis eigentlich ausschaut. Parissa Hagirian ist in Graz aufgewachsen, hat interkulturelle BWL und Japanologie studiert und danach vorwiegend in japanischen Firmen gearbeitet. Heute unterrichtet sie an einer Universität in Tokio und beschäftigt sich mit interkultureller Zusammenarbeit und japanischem Management. Ich wollte gerne von ihr wissen, worin die stärkste Unterscheidung liegt zwischen einem eher japanischen Mindset, wenn man das so sagen kann, und einem eher europäisch-österreichischen.
1: Grundsätzlich kann man mal sagen, es ist ja sehr bekannt, dass die meisten asiatischen Kulturen sind gruppenorientierte Kulturen sind. Ja? Die unterscheiden sich aber untereinander sehr stark. Und in Japan kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass es eine sehr starke Gruppe ist, die sich in jedem Fall von außen unterscheidet. Also es gibt ein Innen der Gruppe, da ist man ein Mitglied der Gruppe und man ist... Eben ein Mitglied oder ein Nicht-Mitglied. ja Das ist eine ganz klare Unterscheidung. Die japanische Gruppe ist im Unterschied zu den meisten anderen asiatischen Gruppen deswegen interessant, weil sie eigentlich jeden integrieren kann. Also in den meisten asiatischen Ländern, zum Beispiel in chinesischen Ländern oder auch in muslimischen Ländern, muss man ein Familienmitglied sein. Das heißt, man braucht eine Art Blutsverwandtschaft, um eine starke Beziehung mit jemand zu haben. Alle Leute, die mit einem verwandt sind oder die zur Familie gehören, sind wichtiger als der Rest. In Japan ist das eigentlich auch so, aber in Japan kann man jeden und wirklich jeden in die Familie integrieren. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist eine klassische... Unterscheidung zwischen japanischen Gruppen und anderen asiatischen Gruppen. Das heißt, es kann jeder aufgenommen werden in eine Familie. In Japan sind zum Beispiel die meisten Adoptionen von Erwachsenen und nicht von Kindern, weil eben die Familienlinie weitergeführt wird. Und das hat auch sehr starke Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft. Zum einen bedeutet das, dass in Japan sehr viele Unternehmen sehr alt sind. Also das älteste japanische Unternehmen ist 1200 Jahre alt. Das wurde durchgehend durchgeführt. Sie finden ja auch viele Leute, die in Unternehmen arbeiten, die in der 37. oder Generation geführt werden. Japan hat auch die meisten Unternehmen, die über 100 Jahre alt sind, das ist ein Aspekt. Das sieht man auch heute noch in der japanischen Unternehmung, aber das ist auch ein ganz klarer Aspekt von der Gruppenfindung in Japan. Das heißt, wenn man ein Teil der Gruppe ist, dann ist man ein Mitglied und dann hat man eben gewisse Pflichten und auch gewisse Vorteile. Ja, aber man ist praktisch mitgehangen, mitgefangen, wie in einer Familie, kann man fast sagen, ja. Und äh, das äh, bedingt einfach gewisse Verhaltensweisen. Das heißt, die, die als Letzte in die Gruppe kommen, die die Jüngsten sind, die haben am wenigsten zu sagen, ja. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Kommunikation wieder. Ältere Leute reden mehr, die haben mehr Macht, die haben auch mehr emotionale Macht, die können sich besser durchsetzen, die werden auch mehr angehört und man muss sich mehr oder weniger in die Gruppe sozialisieren, durch äh, Mitmachen, durch Zuschauen, durch auch den Mund halten vielleicht und mehr oder weniger wächst in der Gruppe auf oder beteiligt sich an allen Dingen und wird dann eben langfristig gesehen ein etabliertes Mitglied. Und äh, das ist zum Beispiel äh, schon einmal ein grundlegender Unterschied. Sie können in einer europäischen Gruppe, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Familiengruppe ist oder in einer Firma oder einem Sportclub reinkommen, ihre Rolle sehr stark selbst definieren, egal zu welchem Zeitpunkt sie reinkommen. Das geht zum Teil über Leistung, das geht zum Teil über Personal, personelle Stärke, das geht über Rhetorik, Charisma, da gibt es viele Faktoren. Und sie können die Gruppe auch schnell wieder verlassen, wenn sie ihnen nicht mehr Spaß macht, ja? Und dementsprechend sind westliche Gruppen, auch Organisationen, sehr stark darauf eingestellt, dass Leute kommen und gehen. Die sind auch sehr viel stärker darauf eingestellt, mit ihren Mitgliedern zu verhandeln. Also wenn jemand nicht mehr gefällt, kann man ihm mehr Geld geben oder man könnte ihn vielleicht auch ein bisschen promoten oder irgend sowas. Und dementsprechend findet auch eine andere Interaktion statt. Also das Individuum in der Gruppe hat in dem Sinn mehr Macht, ist aber von der Gruppe eigentlich auch weniger geschützt. Ja, das heißt, das kann man zum Beispiel sehr gut bei den Gesetzen sehen, bei den Arbeitsgesetzen. Ja? das ist, In Europa ist es leichter, Leute äh, zu feuern, wenn man so will. Ja? Äh, aber man kann den Leuten zum Beispiel nicht in der Gruppe willkürlich irgendwelche Jobs geben. Also die werden für einen Job angeheuert und dann bleiben die auch dort. In Japan ist es genau umgekehrt. Sie können, wenn Sie mal in der Firma drin sind und einen Vollzeitjob haben, jederzeit überall eingesetzt werden. Also die Firma kann dann sagen, so ab morgen sind Sie dann in New York wieder schauen. Ja? Aber die Firma kann sie nicht loswerden. Und das sind so ganz gravierende Unterschiede, die sich sehr stark auf die Interaktion und auch auf die Arbeitsmethoden auswirken. Und das kann man natürlich gesamtgesellschaftlich auch sehen. Ja? Die Leute sind natürlich sonst sehr stark ähm, damit beschäftigt, sich in Gruppen zurechtzufinden, zum einen. Und auch wirklich die Idee, eine Gruppe zu verlassen, na jetzt gehe ich halt, das ist hier kein richtiges Konzept. Ja? Und wenn ich jetzt in meiner Organisation, in meinem Club, bei meinen Freunden, in meiner Familie bleiben will, für die nächsten 30 Jahre, dann muss ich mich anders verhalten, als wenn ich theoretisch jederzeit
0: raus könnte. Ich wollte außerdem gerne wissen, was das für Ihren Alltag bedeutet. Also in der Arbeit, sagen wir mal so, also ich habe wirklich sehr viel
1: gelernt. ja. Also Als ich zum ersten Mal hier war, eben in Südjapan, da waren die meisten meiner Kollegen sehr alte, japanische Männer, die waren wirklich sehr lieb und mit Abstand die geduldigsten Menschen, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Also ich habe zum Beispiel einmal einen Brief schreiben müssen auf Japanisch. Dann hat sich mein Kollege, der war ungefähr 70, der hat sich fünf Stunden mit mir hingesetzt und jedes Wort durchdiskutiert, damit das auch ein richtig guter Brief wird. Also ich war dann schon ganz fertig und der war, der war wirklich so lieb und und am Ende des Tages war es aber auch klar, zum Beispiel, dass ich dann einen Tee serviere. Nun gut, ich habe jetzt zum Teil einen muslimischen Background, ich habe schon genug Leuten in meinem Leben Tee serviert, das war jetzt für mich nicht so ein Problem. Aber mir ist dann sehr schnell klar geworden, dass das von außen sehr sexistisch ausschaut. ja? Also alter Mann und junge Frau und sie bringt den Tee. Aber der hat auch wirklich den halben Tag damit verbracht, mir zu helfen. Und diese Dinge spiegeln sich hier schon sehr stark wieder. Also man kann die japanische Gruppe so sehen, dass das außen sehr, ein sehr starker Rahmen ist. Also es ist wirklich eine klare Abgrenzung, zwischen innen innen und außen. Wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Aber innen drinnen ist es sehr soft. Also man versucht wirklich, miteinander klarzukommen. Jede Art von Konflikt ist in den meisten Fällen negativ. Also man man sollte wirklich versuchen, mit allen zumindest ein Verhältnis zu haben, das ein Gespräch erlaubt. Das heißt... Es gibt weniger Konfrontationen. Man muss, und das war für mich am Anfang wirklich schwierig, auch mal seinen Mund halten und sagen Ja, obwohl man eigentlich nichts anderes sagen möchte. Und das fällt mir immer noch schwer. Also das merke ich heute noch manchmal meine Kollegen, wenn ich dann schon so sitze und nichts sage und mich wirklich zusammenreiße, das kommt echt oft vor, dass die nachher beim Hinausgehen aus dem Meeting mir so auf die Schulter klopfen und sagen Ja, gut gemacht. Aber es war 15 Jahre Arbeit. Das muss man auch dazu sagen. Und ich weiß schon inzwischen, was ich kann und was ich nicht sagen soll. Es fällt mir immer noch schwer, aber es wird sehr geschätzt, dass ich mich bemühe. Ja. Und was halt auch wirklich interessant ist in Japan, die Leute können auch wirklich das fühlen, die sind sehr in der Wissenschaft heißt das high Kontext. also die haben sehr starke, nicht-verbale Kommunikationsmöglichkeiten, die merken schon, also wenn ich was sagen will und dann der Gruppe wegen nicht sage, dann wird das sehr gut aufgenommen und auch wirklich, da kriege ich auch echt mein Feedback immer noch, das ist ganz lustig. Ich denke mir, ich bin dann so cool und kann das dann irgendwie so, ja, aber die merken das sofort, also habe ich auch keine Chance. Ja. Also ich bin ja sicher jetzt eine, wie man in Österreich sagen würde, eine temperamentvolle Person und für mich, es, es wird mir oft gesagt, dass die Letzte, von der sie geglaubt hätten, dass ich so viele Jahre in Japan lebe, und ich bin wirklich, glaube ich, die Letzte von meinem Studiengang, die noch da ist nach fast 30 Jahren, das hätte von mir niemand gedacht, und ich auch nicht. Also wenn mir am Anfang des Studiums jemand gesagt hätte, dass ich da, ich bin ja da mehr oder weniger reingestolpert, dass ich da nach 30 Jahren in Japan Vollzeit lebe und dort Professorin bin, das wäre ja überhaupt nicht drin. Und da waren auch sicher sehr viele Leute, die viel motivierter waren. Für mich war es insofern interessant, Ob sich stimmig anfühlt, ist eine gute Frage. Ja, es fühlt sich stimmig an, weil es ein wirklich etabliertes System ist, das auch unheimlich viel Sinn macht, wenn man sich darauf einlässt und drin ist. Es macht weniger Sinn, wenn man es von außen betrachtet und seine ganzen Prämissen mitnimmt. Also ich war dann eben in Fukuoka, das war ja wirklich die härteste Schule. Und nach einem halben Jahr hatte ich einen richtig starken Kulturschock. Und ich habe dann immer zu Hause angerufen und das war zum Beispiel damals, als Skype gerade aufkam, es war natürlich super und stundenlange Gespräche, was soll ich tun? Naja, was waren die Vorschläge? Die Vorschläge waren sehr europäisch, auf das genau das, was ich auch hätte tun wollen. ja Und wenn ich dann Freunde gefragt habe, die schon seit zehn Jahren in Japan leben, die haben zu mir was ganz anderes gesagt. Es war dann irgendwie für mich klar, also meine Lösungsvorschläge, die ich für mich hier habe in diesen Situationen, die sind falsch. Die kann ich hier nicht erfolgreich anwenden. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder setze ich mich da durch und habe ständig Konflikte, weil ich glaube, ich weiß es eh besser. Oder ich lasse mich mal wirklich ein und mache so, wie mir hier gesagt wird. Und es war dann die zweite Entscheidung. Also ich habe dann beschlossen, ich mache jetzt einfach alles mit. Und ich frage auch nicht. Also auch wenn mir das wirklich blöd vorkommt und ich glaube, das kann nicht funktionieren, dann renne ich jetzt einfach mit und mache. Und das war wirklich ein ein extrem interessantes Experiment für mich persönlich, auch wissenschaftlich gesehen. Ich habe dann einfach auch verstanden, dass diese Gruppendynamik eine andere ist. Also intern ist die Gruppe sehr soft. Man kann den Leuten auch wirklich vertrauen. Es wird auch wirklich daran gedacht, dass man immer dabei ist. Und es wird auch an jeden gedacht, ja? das muss man auch wirklich sagen. Man muss sich auch nicht durchsetzen, man kann da auch mal wirklich ein paar Tage nichts machen und nichts sagen und es wird trotzdem an einen gedacht. Also diese ständige Abgrenzung in der europäischen Gruppe ist nicht notwendig. Und das hat mir schon wirklich sehr viele Welten eröffnet. Das hat mich auch wirklich persönlich sehr viel weitergebracht. Ich unterrichte ja auch sehr viele Leute, die jetzt in Japan arbeiten werden. Ich mache auch sehr viele Firmentrainings. Und ich sage den Leuten immer, das ist eigentlich für einen Europäer das größte Erlebnis, dass man sich wirklich also als ganzer Mensch auf eine Gruppe einlässt und so viel Vertrauen fasst und sagt, okay, ich überlasse denen jetzt die Entscheidungen für mich. Ja. Also das ist immer noch schwierig. Ich kann das inzwischen, hoffe ich. Aber es gibt natürlich, die erste Impulse ist immer eine G. Ja, also das muss jetzt wirklich nicht sein. Und ich kann das aber inzwischen runterschlucken und ich glaube, meine japanischen Kollegen also und auch die, Unternehmen, die japanischen Unternehmen, mit denen ich arbeite, die sehen das. Die sehen, okay, die wird jetzt eigentlich, wird sie jetzt was sagen, aber sie sagt es nicht, weil sie weiß, das kommt jetzt eigentlich nicht so gut rüber. Also man kann sich schon anpassen. Es ist natürlich immer ein Unterschied zwischen Emotionen und den Aktionen, ja. Und man muss nicht immer handeln, wie man denkt und fühlt. Das kann man schon kontrollieren und das hat man hier auch gelernt, wenn man lang genug da ist. Und die wirklich erfolgreichen Europäer in Japan, die können das auch. Die wissen, okay, also ich finde das jetzt nicht richtig super, aber ich weiß, warum sie das machen und ich mache das jetzt auch, einfach weil es mehr bringt. Ja. Und äh, das ist schon auch wirklich eine ganz große emotionale Herausforderung, weil es natürlich die ganz, das ganze Wertesystem anspricht, das man hat, ja. Also am Anfang zum Beispiel war ich eben mit lauter alten Männern in einem Meeting. Das waren 30, 70-Jährige und ich. Und keiner hat mich je nach meiner Meinung gefragt. Das fand ich total irritierend. Bei uns würde man ja den, der als letzter kommt, sagen, naja, was denken Sie denn? Oder auch ein bisschen integrieren. Aus unserer Sicht. Und in Japan hat sich dann herausgestellt, die wollten mich nicht fragen, weil sie gedacht haben, vielleicht ist mir das peinlich, ja, wenn ich da vor lauter so vielen älteren Leuten was sagen muss. Und eigentlich aus Rücksicht haben sie nicht gefragt. Das ist aber natürlich ganz anders rübergekommen. Und das war irgendwie für mich auch wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich mir gedacht habe, naja, ich bin eigentlich gewohnt, dass mich jeder fragt. ja. Und vielleicht ist es auch mal okay, wenn ich meine Meinung nicht alle fünf Minuten kommt, tue. Da kann ich ja vielleicht auch was lernen. Also von daher ist es schon, es ist wirklich sehr interessant gewesen. Ich habe da sehr viel gelernt, aber man muss natürlich dazu sagen, das interkulturelle Lernen ist extrem anstrengend. Also das kann man schwer... Man kann es eigentlich nur über Fehler machen und das muss man auch emotional durchstehen. Also das ist jetzt kein spaßiger Prozess. Das sage ich auch immer zu meinen Studenten, das hört sich lustiger an, als es ist. Es ist ein wahnsinniger Wachstumsprozess, auch persönlich. Und ich möchte es nicht missen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich persönlich mich so stark verändere, dadurch, dass ich nach Japan übersiedle. Ich habe eher gedacht, ich werde professionell besser.
0: Aber das findet auf allen Ebenen statt. Man kann sich da schwer entziehen. Relativ zurückhaltend reagierten die Japanerinnen und Japaner, so hatte es zumindest den Anschein, auch auf Corona. Ob das daran liegen könnte, dass Japan in Sachen Naturkatastrophen immer wieder schwer getroffen wird, das sagt Parisa Hagirian dazu. Ich will nicht sagen, dass die Leute das gewöhnt
1: sind, aber das passiert hier eben und dann... Ist es aber auch so, dass man nicht zu Hause sitzt und fernschaut und was über ein Virus hört, sondern dass das Haus wirklich wackelt und die Gläser aus dem Fenster fallen und dass Leute auch sterben. Ja? Und äh, dass man auch Leute kennt, die sterben. Ja, und das sind Dinge, die, also zum Beispiel, wenn Sie so ein großes Erdbeben hier mal erlebt haben, da ist auch alles zerstört, ja. Also ich kann mich erinnern, ich war beim großen Erdbeben an meiner ersten Uni, da war dann am nächsten Tag die ganze Unifassade zerstört. Da da, äh, da konnte man dann zwei Tage nicht rein, weil es wurde renoviert, oder es war ein Taifun und man konnte zwei Tage nicht aus der Straße raus, es war auch alles überflutet, ja. Und die Autos waren ungeschützt, also man kann das ja auch sehen hier, ja. Und äh, es ist natürlich schon so, dass äh, jetzt eine Katastrophe, die potenziell ist, hier nicht so gravierend als Katastrophe wahrgenommen wird wie bei uns, weil äh, wenn man hier gerade von Katastrophe spricht, dann ist auch jeder betroffen und zwar wirklich. Das ist einmal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass es natürlich ähm, dadurch, dass das jetzt nichts Neues ist, das hat sich ja durch die Jahrhunderte durchgezogen, auch eine gewisse Form gibt, damit umzugehen. Also in Japan gibt es verschiedene Konzepte, wie man mit Dingen umgeht. Eins davon ist Gammon. Gamma heißt Ausdauer, also dass ich etwas aushalte. Und das bedeutet zum Teil auch einfach, dass ich nicht versuche, in Panik zu verfallen. Also Oder dass ich versuche, nicht in Panik zu verfallen, dass ich denke, okay, es ist jetzt eine Situation, die gefällt mir nicht, die stresst mich, aber ich kann jetzt nichts dagegen tun. Und wenn ich mich jetzt auch noch aufrege, wird es auch nicht besser. Das heißt, ich versuche mich zu beruhigen oder in zu meditieren oder die Augen zu schließen, es wird schon vorbeigehen und versuche die Situation so zu lösen. Ja, aber wenn ich jetzt hier ähm, herumschreie oder mich aufrege, wird sich nichts ändern. Hm? Und dementsprechend sind die Leute natürlich dadurch, dass sie diese Dinge, das ist auch ein sehr großer Wert in Japan, etwas durchzustehen und jetzt die Gruppe nicht noch mehr aufzuwiegeln, was ja wirklich wichtig ist hier, weil sonst kann man hier auch langfristig nicht überleben, weil diese Dinge eben hier sehr regelmäßig passieren ist es sehr wichtig, auch das umzusetzen. Und die Leute sind natürlich schon gelassener. Ja. Also es ist aus japanischer Sicht sehr unverständlich, was da jetzt noch eine Panik ausbricht. Ja. Und äh, bei einer potenziellen Gefahr. Aber es geht in erster Linie darum, dass man sich selbst auch ein bisschen managt. Ja. Und auch in der Gruppe oder in der
0: Interaktion mit anderen nicht noch mehr Stress kreiert. Das ist ganz wichtig. In der Gruppe nicht noch mehr Stress kreieren. Diesen Teil könnten wir uns, finde ich, durchaus abschauen. Wie entlastest du dich eigentlich? Hast du dich schon einmal hingesetzt und deinen Ärger, deine Wut aus dir herausgeschrieben? Das ist auch eine gute Variante, um es draußen zu haben aus dir und nicht noch jemand anderen mit deinem Ärger zu beeinträchtigen. Versuche es doch vielleicht einfach mal und schau auf dich. Alle Infos zu anderen Folgen, dieses Selbstmanagement-Podcasts, meinen Coachings, die ab sofort übrigens bei der Wiener Couch im ersten Bezirk in Wien stattfinden, gibt es natürlich auch unter UrsulaNeubauer.at. Ich freue mich über deine Empfehlungen oder Bewertungen.